0: Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos de vuelta.
1: Uh, yeah. Querido Eric, ¿cómo estás? Bienvenido, adorado mío. Gracias, eres totalmente correspondida. El hombre más radical del condado. Y yo creo que todos los que son veganos, vegetarianos, eh, o vegetarianos, bueno, lo adoran y, y se trastornan. Los que gustamos de un chorizo, de un tocino, de una mantequilla, de una margarina, de unos pastelillos, de la azúcar refinada... Pues tenemos nuestros encontronazos con él, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy pues muy contento Muy
0: contento porque vamos a hablar de alimentos peligrosos Y vamos a, a mejorar, gracias a Marta de Baile Vamos a mejorar <risa> el estilo de vida Vamos a mejorar la salud Vamos a mejorar, sobre todo, la salud de los niños claro.
1: Ahora, yo sí voy a decir una cosa O sea, de vez en cuando, Eric De vez en cuando, de sí. vez en nunca poco veneno no mata. Poco veneno no mata. O sea, no es que en tu vida vas a volver a comer tocino. Pero si comes tocino tres veces a la semana, de veras. Es demasiado. Oye, tres veces nunca a vas semana. a probar un pastel de chocolate porque tenía azúcar blanca. Tú tampoco. Pero que vas a estar usando azúcar blanca a cucharadas todos los días, de ninguna manera. Claro. Les trajo una lista muy fuerte y sugiero que se tomen de las manos del escritorio del volante <risa> de alimentos que urgen... Eliminen o que tengan muy consciente cuánto ingieren
0: de su dieta. El primer alimento peligroso, la sal refinada. La, lo primero que debe de saber el público, Marta Rebe, es que todos los alimentos traen su propia sal. Todos. Entonces, el ser humano comenzó a agregar sal extra porque como no se habían inventado los refrigeradores y creyendo falsamente que había que comer carne, entonces se salaba. Así como se sala el pescado para fin de año, que todavía se sigue comiendo muy salado, eh, eh, entonces eh, nos enviciamos. ¿Por qué nos enviciamos? O sea, eso es textual. La sal es adictiva. Ajá. Y es como cualquier droga, sobre todo si está refinada. Ahora, lo más interesante es saber que la leche de vaca, la leche materna, trae ya sal. Y uno dice, ¿Cómo? ¿La leche? Pues sí, trae 48 miligramos de sal. O sea, de
2: origen, de origen. Sí. Desde que se ordeña uno sí. a la vaca, ya trae esa, esos ya gramos trae de sal. Ya trae sal.
0: Okay. Y las manzanas también, ya uh -huh. traen sal. Y la papaya. Y todo lo que comemos ya trae sal. Uh -huh. Ahora, el ser humano necesita sal, es indispensable. Claro. El cloruro de sodio es un, es un alimento básico, pero... Ya está incluido en los alimentos uh -huh. Así que cada vez que usamos el salero Agregamos sal extra Que va Fíjate nada más Fíjense, no uh -huh. se vayan a
2: asustar mucho No, venga, venga, no, <risa> venga venga.
0: Cuando uno come sal El cerebro lo detecta Y manda mensajes a riñones Y le dice Este cuate está comiendo mucha sal uh -huh. Hay que retener líquidos Claro. ¿Por qué Ajá. hay que retener líquidos? Porque la sal cristaliza muy fácil y puede dañar los tejidos del riñón. Uh -huh. Hay que recordar que se hace una diálisis completa cada cinco minutos hecha por nuestros riñones. Uh -huh. Y si lo que pasa son cristales de sal, pues se rompe el tejido. Y entonces el cerebro dice, hay que prevenir que se rompan los tejidos, vamos a, a, a retener agua en el torrente circulatorio. Pa
2: proteger de Para proteger. Para proteger. Uh
0: -huh. Ahora, si nosotros tenemos... Más agua en las mangueras, pues aumenta la presión. Y me voy a hinchar. Y se va uno a hinchar. porque, ¿Por qué? Porque tenemos exceso de sal. A eso le agregamos que no la sudamos.
2: Ajá.
0: O sea, porque si el que come sal la suda, pues queda tablas. Pero si come sal y no la suda, retiene líquidos y se vuelve hipertenso. Sí, claro. Con el paso de los años, truenan los riñones. Ajá. Si se siga la sal alta, truena el corazón. Así que la sal es causa, la sal agregada, la sal del salero, es ca la sal que le echan a todos los alimentos en los restaurantes sí, y claro. en la casa, Eso, esa sal sube la presión, es causa de infarto y es causa de insuficiencia renal. Uh -huh. Y ahorita hay más de mil angelitos mexicanos esperando trasplante renal y de esos hay más de mil niños que ya tronaron los riñones por la sal agregada. Porque mamá no sabe que no hay que usar. Chica. O sea, ese es uno de los alimentos más peligrosos.
2: O sea, quitar definitivamente la sal. O sea, pero ni una pizquita.
0: Nada, cero. Ni un cero. que
2: mis pepinitos, ni no. un tres granitos. Ahora, ni sal yo... de mar, doctor.
0: No, no, Nada. ninguna sal.
2: Ni la sal rosa. O ni... sea, es que ahora, ya hay tanto cosa Ahora, que...
0: bueno, también, 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 hay que separar. Ajá. La sal refinada es la que es malísima
2: Esa es la mala, claro
0: Ahora, la sal de grano, la sal del Himalaya Si uno va a preparar un suero casero Un agua de limón con una pizca de bicarbonato Una pizca de una pizca de sal de grano Eso es muy saludable uh -huh. Sobre todo si la, si la persona va al gym Si, si tiene una vida activa físicamente eh, eh, sí si hay que, se puede usar la sal de grano pero no para echárselo a todos los alimentos.
2: Claro, claro
0: Sino en claro. pequeñas cantidades. ¿Qué es pequeña cantidad? Es una cucharadita rasa uh -huh. para
2: todo el día. Ok, esa es nuestra dosis.
0: Ajá. Ahora, en Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, dice, pues no más de dos mil miligramos. Uh -huh. O sea, dos gramos. Dos gramos es media cucharadita cafetera para todo el día. Todo el día. O sea, está bien. Sí. Está bien. Ahora, México... Ajá. consume 13 gramos en promedio, claro. en vez de dos.
2: Es que le echamos sal a todo. O sea. Sal la sal y chile no <risa> puede faltar en la dieta.
0: Pues sí, y por eso en México la mitad de la población es hipertensa. Claro. Y claro. por eso hay, hay más de doce mil esperando trasplante renal. Sí, totalmente. Y por eso se infartan, se infarta, se muere una persona por problemas de hipertensión y obstrucción de venas y arterias cada tres minutos. Ajá. Y uno de los diablitos de la alimentación, pues es la sal blanca.
2: Sí, claro, la refinada, pues.
0: La refinada, ah. así es. Entonces,
2: cero sal, ya lo oyeron, cuentavientes. Bueno, las la, cof, la cucharadita copeteada de eh, sal de mar.
0: Cucharadita
2: cafetera, cafetera raza. Raza. Para todo el día. Sí, claro, claro, claro. O sea, no hay sí. de, bueno, ya en la mañana ya me, mi dosis, pues igual en la noche <risa> tres pizquitas. No, para todo el día.
0: Así es. Ahora a todos los alimentos industriales uh -huh. les colocan exceso de sal. Por ejemplo, el pan de caja trae entre 700 y 1000 miligramos de sal. Sí, claro. claro. Ahora ya están,
2: ya están cocinados con sal. Pues. Están
0: cocinados con sal y, y, y si se le ocurre a alguien un embutido, una rebanadita de jamón, uh -huh. pues va entre 1000 y 2000 miligramos. Claro.
2: ¡Eh! No, pues ya rebasé mi dosis Entonces, de, ya, ya uh, la de un mes, o sea, además. Solo... Ahora,
0: los cereales de caja también traen todos más de mm. mil miligramos de sal. Claro. claro, en datos para 100 gramos.
2: O sea, esta campaña que hicieron de no poner en los ceniceros a menos que sí. usted se lo pida al mesero. En, lo,
0: en los restaurantes, claro. están prohibidos los saleros.
2: Sí, claro, a mí sí me funciona. Si yo no veo el salero, yo no pido sal para nada. Claro. Nada más veo el salero y ya le estoy poniendo sal.
0: Sí. ¿No? Y de todas maneras, todos los alimentos de los restaurantes traen mucha sal
2: Sí, claro, ya están cocinados con sal, más la sal que ya trae sí. de origen el alimento Así es, ¿No? ese es uno de los principales Perfecto. problemas Perfecto, el segundo doctor, Ay, la azúcar blanda
0: La azúcar blanca,
2: Ajá.
0: pues sí, México está en emergencia por diabetes desde noviembre Y las razones, pues son los azúcares blancos Ajá. Pasa lo mismo que con la sal o sea, todos los alimentos ya traen azúcar. Sí, claro. Ya traen azúcar y sobre todo las frutas.
2: Pero el problema es con lo refinado porque está... Sí, sí. Obviamente lleno de químicos y otra vez lo vuelven a sí. colar, le vuelven a echar para que blanquee más. ¿Es sí. todo eso? es el problema. Okay. O sea, tenemos una mala costumbre
0: heredada de las costumbres del siglo XVIII y XIX de Estados Unidos y de Europa... Uh -huh. De que los alimentos deben de estar bonitos. Uh -huh. Y bonito es sal totalmente blanca, azúcar totalmente blanca, harina de pan totalmente blanca. Si un plátano tiene una manchita negra, se tira a la basura, se le da a los marranos, porque sí. ya se pasó, debe de ser amarillo clarito. Uh
2: -huh.
0: Y entonces estamos, estamos llenos de imágenes de que los alimentos deben de estar bonitos. Y entonces... El azúcar mascavada, el piloncillo, pues es así como...
2: Oh, pues, sí, será no. para los
0: campesinos, será para la gente rural, uh -huh. pero para los citadinos el azúcar debe de ser hermosa, debe de ser blanca. Okay. Y entonces se le metieron montones de químicos, montones de procesamiento, le quitaron las le quitaron las fibras, uh -huh. le quitaron los minerales, o sea, le quitaron todo solo dejaron moléculas químicamente puras de glucosa uh -huh. con fructosa, o sea la sacarosa. Claro. Ahora ese fue el primer alimento que yo estudié como nutriólogo experimental el azúcar. El azúcar blanca blanca, ok. Fue lo primero porque pues mi abuela pues decía que 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 algo así como que el azúcar de piloncillo era para los nacos y el azúcar blanco era para la gente de cena. Ajá. Mi abuela tenía esas imágenes raras y resulta que yo comencé a darle azúcar blanca a un grupo de ratones a otros azúcar mascabada, a otros piloncillo, a otros miel de abeja los grupos de ratones que recibieron piloncillo y miel de abeja uh -huh. saludables
2: piloncillo y miel de abeja ok, Ajá. la mascabada ¿qué onda
0: la mascabada salió bastante bien, Ajá. o sea muy poco daño
2: ok, muy poco daño
0: pero la azúcar blanca Inmediatamente Dios. hígado graso uh -huh. Eso fue lo primero Lo segundo, pues se volvieron diabéticos Claro,
2: ¿Qué hace doctor rápidamente La sangre, perdón El, el azúcar en nuestro cuerpo En la sangre, ¿Se lo convierte primero, en
0: grasa Lo primero que hace es Llenar de grasa toda la Llenar de sangre, digo de azúcar Llenar de azúcar toda la sangre uh -huh. Luego, al haber grandes Cantidades, el hígado Lo comienza a almacenar en forma de glucógeno. Ajá. El glucógeno es un polisacárido de glucosa, así como el almidón es un polisacárido de glucosa. Nada más que el almidón es en las plantas y el glucógeno es en los animales. Se almacena en el hígado en forma de, de cadenas de glucosa. Ajá. Y yo vi que el azúcar
1: blanca, hígado graso en todos los ratones. Y si estuviera aquí, Eugenia, nuestra líder de The Beauty Effect y experta en belleza... Les diría, cuentavientes, añadiendo a lo que acabas de decir, Eric, que si ustedes quieren envejecer, si ustedes quieren tener <risa> líneas de expresión profundas, <risa> Uy. coman azúcar. Azúcar Exacto. blanca. Claro, azúcar blanca. blanca. Sobre todo. Azúcar claro. blanca, porque claro. si uno come piloncillo... <risa> no hay daños. Sí, pero nadie se va a poner a pedir un piloncillo para su café en un restaurante, Eric, por favor. No, pues no hay, no hay. No, no pero, hay. o sea, el día de, o, hoy en día, o sea, echarle tres cucharadas de azúcar blanca a tu sí, café sí. o a tu té, como diría mi papá, eso es veneno, hijita, eso es veneno.
2: Claro. ¿No? Sí, sí,
0: sí. Así es, Marta. Okay. Entonces, la
2: dosis no nos va a perdonar ni tantito, ni una pistola. Azúcar
0: blanca, cero.
2: Cero. Ok, sí. bueno. Si uno quiere usar,
0: si uno quiere usar azúcar,
1: un dulce, Está el piloncillo, uh -huh. está la miel de abeja y está la miel de agave. Pero aparte hay tantos sustitutos también, perdón, no sé si eres ¿Sí? fan o no. Splenda no puedo vivir sin él, Estevia es una maravilla, o sea, hay muchas otras opciones. <risa> sí. Yo no sé para qué usan azúcar blanca. Porque es la tradición? Para hacer un pastel, pues úsenlo con un sustituto. Pero claro. lo que está diciendo es Oye, el doctor. que van a hacer una malteada, usen un sustituto. Claro, claro. Oye, que van a poner.
0: usen un sustituto. La diferencia es que no sube la glucosa en
1: sangre. O sea, sí, yo claro. pensé que venías a decir una lista de 5 o 7 cosas que urgían eliminar <risa> la dieta. <risa> no, no sé todo. O sea, pero todo. vamos en 36. Sí. A ver, a ver ¿qué Pasemos a la siguiente. Y me quedé corto Sí, ya sé, a ver, más, la siguiente
0: <risa> Bueno, pues, la, la, la siguiente es la harina refinada de trigo La harina refinada de arroz, harina refinada de maíz O sea, es otro es otra presentación del azúcar Los cuentavientes deben de saber Que el azúcar blanca y la harina de trigo Es lo mismo, pero es más peligrosa la harina de trigo ¿Por porque el azúcar blanca es un disacárido, o sea, es una mm. molécula hecha por dos azúcares. Una es glucosa y la otra es fructosa. Pero en el caso de la harina de trigo, blanca, refinada, hermosa, es pura glucosa. Así que para un mexicano, que tenemos la genética de la diabetes, la mayoría de la población, comemos harina blanca refinada en cualquier... Presentación, En claro. cualquier presentación, es... 87% glucosa químicamente pura. Obviamente te
1: sube la glucosa a, a mil. Y aparte una cosa interesante, cuando hemos hablado de resistencia a la insulina, cuando hemos sí. hablado de diabetes tipo 1, tipo 2, sí. o sea, el cuerpo no distingue casi casi entre el azúcar y la harina. O sea, no. los carbohidratos simples
0: No distingue porque son lo mismo
1: O sea, al final, un bolillo te va a causar lo mismo sí. que Por decirte, tres cucharadas de azúcar Sí, sí, blanca. así es no así es. O sea, al final se convierten los dos en glucosa en el cuerpo Sí Entonces uno dice, ay, pero pues ¿qué tienes? Si no estoy comiendo azúcar, pero estás comiendo una cantidad industrial de harina blanca O de carbohidratos simples Para sí. efectos de, de niveles de insulina y de producción de insulina claro. Es lo mismo
0: Así es, y eso provoca envejecimiento prematuro y por eso claro. tiene toda la razón Eugenia, porque uno obliga al páncreas a trabajar horas extras, claro. obliga al páncreas a mucho mayor esfuerzo, obliga al hígado a trabajar en exceso para transformar... La, la glucosa uh -huh. en triglicéridos. Primero en glucógeno, luego en triglicéridos y luego se almacena abajo de la piel.
1: Claro. Oye, esta no te la voy a perdonar, ¿eh? Esta, esta no te la voy a perdonar, esto no te lo voy a aceptar y esto te lo voy a pelear como gata boca arriba. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema ahora con la salsa soya? Pues es que... <risa> ya ni sushi puede comer uno. Es
0: que 100 gramos de salsa de, toya, de soya tiene 6 mil miligramos de, 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 de sal.
1: Es sal. Por eso. Pero, ay, cuánto, 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 6, cuánta miligramos. soya agarra uno cuando, digamos
2: que cuando, sope, bueno, cuando goteas. Cuando pues sopeas es, oh, tu, tu sushi. sushi en salsa pues soya. Pues es
0: que, es que ahí hay seis miligramos de sal y la OMS dice no más de dos, ahí hay seis. Entonces, pues, pues échale una gotita nomás. Tú que eres fan de la salsa de soya, pues una gotita o dos y no bueno, más. Bueno, la
1: ponzu, que Es está que nada vida. más
2: puedes tomar de sal al día una dos cucharadita mil. cafetera.
0: Cafetera, raza.
2: R raza. Al para, día.
1: Para todo el día. Te lo juro que se me hace cero grave tanto la sal. No, hija. Se me hacen más grave el <risa> azúcar y la harina. Bueno, sí, el azúcar la... sí está. Aparte, cañón. no es como que uno anda tomando salsa soya todos los días.
2: Una vez, por no, ahí, pero échale, que un échale. No, échale que ya trae el alimento ya per se desde que nace sal. Mm. Sí. Más la sal que le agregas más bueno, Y si vas a un no restaurante, más la sal que le agregas La salsa es, sal, es... Ya no la voy a discutir no, Ahora, okay. mira, tus
0: cuentavientes Nomás que se midan muchísimo Y que usen lo mínimo posible
2: Claro,
0: ok Aceite de coco Ay, ah, esa es una maravilla de noticia A ver, Es una maravilla de noticia Que los cuentavientes sepan Que una cosa Muy distinta son las grasas Vegetales, otra Las grasas animales pero hay un grupo de plantas, las palmas, uh -huh. que producen grasa igualita que los marranos. Uh -huh. Y producen grasa las palmas igualita que la leche de vaca, la mantequilla. Uh -huh. Entonces, la Asociación Americana del Corazón en estos días acaba de dar a conocer siete ensayos. Y el último hecho recientemente por la Asociación Americana del Corazón. Y concluye, el aceite de coco no lo deben consumir los humanos. Si lo consumen, pasan varias cosas. Primero, el aceite de coco es 14% ácidos grasos de excelencia, 14%. Pero el otro 86% son grasas saturadas igualitas que la manteca y la mantequilla, 86%. Esas grasas saturadas, igualitas que las animales tapan las arterias, producen hipertensión. Pero además, cancerología de Estados Unidos y de México dice, pues también es causa de cáncer. Y nutrición dice, es zona roja de alta peligrosidad, la grasa. El agua de coco de excelencia. Sí. Pero la grasa, no. Ahora, lo
1: blanquito
0: riquísimo del coco con Yo les voy chile, a dar, no. ahora sí
1: que para muestra un botón de lo que está diciendo el maestro Eric Estrada. En la Polinesia Francesa, Bora Bora, Morea, taití todo lo fríen con aceite de coco. Sí. Todo es con aceite de coco, todo es con leche de coco, todo es, todo es con coco. Sí. ¿Han visto fotos de la población de la Polinesia? Obesa, claro. Sí. Enormes. Pues sí. Son enormes. Pues con sí. serios problemas de obesidad y yo, yo deduzco... Que es la cantidad de coco que comen.
0: Así es. Ahora, la grasa saturada. Ahora, uno, uno ve ahorita cientos de comerciales en internet a favor del aceite de coco. Y todo lo que dicen es cierto. Pero lo que no aclaran uh -huh. es que todas las maravillas que dicen corresponde solo al 14% de la grasa. Claro. Y que el otro 86% claro.
1: le da al traste. Ok. Agárrense, cuentavientes, porque regresando del corte, hijo, la lista está, les va a doler en el alma. Y otra cosa que está en esta lista, que lo peor es que no te puedo ni discutir, ni discutir.
2: Porque tienes razón. Porque tienes toda la razón. Exacto.
1: Pero, a qué sabroso es el tocino. Regresando ¿Y? del corte, el oh, W Radio.
2: Sí.
0: Escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos de vuelta. Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con el hombre más radical del condado, así yo ya, te, yo ya te bautizo, el hombre más radical del condado, el maestro eric Estrada, es biólogo, es antropólogo, es fundador y coordinador del Diplomado Internacional de Plantas Medicinales en México por la Universidad Autónoma de Chapingo, este, es maestro en horticultura y nos vino a dar una hermosa noticia, la lista de lo que deberíamos eliminar todos en la dieta, ya hablamos de la sal, ya hablamos la hablamos de del azúcar, ya de la harina refinada, ya hablamos de la salsa soya, del aceite de coco, de la mantequilla, de la crema, de la manteca de cerdo. Muchos decían, es mejor que cocines con manteca de cerdo a que cocines con margarina.
0: Así es. La diferencia es la oxidación. Uh -huh. Ahora, eh, eh, pasa lo que con el aceite de coco. El aceite de coco es grasa saturada, pero el nivel de oxidación... Uh -huh. Oxidación es la anexión de átomos de oxígeno
1: Ajá.
0: y eso eh, 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 echa a perder los tejidos. Tú abres un aguacate en tu casa, lo dejas abierto, se pone negro. Ajá. Abres una manzana, se pone café. Esos son la anexión del oxígeno del aire a los tejidos de la planta. Ajá. Se descompone.
1: Ajá.
0: Con la grasa se vuelve pegajosa. Ajá. O sea, si uno se come la grasa natural, como la manteca de cerdo...
1: Ajá.
2: Ajá.
0: Si se la come uno a cucharadas uh -huh. Sí, sí, hace mucho daño Pero si uno Hidrogena Es decir, modifica químicamente Un aceite vegetal que es líquido Lo vuelve sólido y lo transforma en una margarina Entonces se vuelve Peligrosísimo Se vuelve peligrosísimo porque está todo oxidado Y como está todo oxidada La grasa vegetal con que hacen las margarinas Claro cuando salió la noticia hace 30, 40 años de que la manteca y la mantequilla eran muy malas, sacaron una grasa que se pareciera a la mantequilla y sacaron la margarina. Pero nunca pasó control de calidad. No más, eh, fíjate, fíjate, eso es algo que hay que reflexionar. El control de calidad de los alimentos solo es higiénico. O sea, que no traiga bacterias, que no traiga salmonela, uh -huh. que no traiga amiba, Y pasa. Pero no pasa control de calidad, de la calidad de la sustancia. De salud, de, de salud. salud. Mm. O sea, de salud no hay sí, nada. Claro. Entonces, la margarina
1: pues tapa las arterias y es causa de cáncer. Ok, Qué bueno. vamos al siguiente y les va a doler en el alma. Una cosa es un lomo de cerdo, sí. que es bajo en grasa, es más, es más sí, magro sí. que la, la, la res. Sí, uh -huh. sí. Pero aquí pusiste carnitas de cerdo. Chi charrón, tocino y chorizo. Pues sí, pues sí, es que ahí hay varios agravantes. A ver, ¿cuáles son los agravantes? Pero nada o sea, más te puedo contar una cosa rápido. Sí. En mi casa, Ana, que cocina y que cocina espectacular, de repente llego un día y le digo, Ana, no, de veras ya me voy a poner a dieta porque esto ya es una barbaridad. Sí, señora, claro que sí. Llego a cenar y hay unos sopes con frijol, con chorizo, y queso panela, ya sabes, como no, en moronitas arriba boca. Le digo, Ana, ¿cuál parte? Necesito Estoy ponerme a dieta. a dieta, no entendiste Y me dice, ¿qué tiene, señora? Si el chorizo está seco, seco Todo el aceite se quedó en el sartén sí. Y en la servilleta en que lo limpié Eso ya no tiene nada no la amas. Eso dicen todas las abuelas. Si ya no tiene nada la milanesa de pollo empanizada, uh -huh. toda la grasa uh -huh. se quedó en la servilleta.
0: Ah, qué barbaridad. Bueno, pues, mi abuela, cuando le dio la segunda embolia, yo le dije, abuela, o dejas de cocinar con manteca, uh -huh. o dejas de comerte tus carnitas, uh -huh. tu chicharrón, tu chorizo, o te va a dar una tercera y te vas a ir uh -huh. al cielo. Uh -huh. Y el Señor te va a poner a fuego lento por necia. Uh
1: -huh.
0: Y así fue. Vino la tercera polis, <risa> mi abuela se fue Y espero que esté a fuego lento Nunca hizo caso ¿Por qué no hace caso a la gente? Porque se vuelven adictos O sea, es una adicción la comida grasosa Es una adicción la sal Es una adicción la, la azúcar blanca Igual que cualquier droga uh -huh. Y uno lo ven ve los niños Entonces, ahora Estas carnitas Pues digo, pues sí, son deliciosas Todos las hemos disfrutado el tocino, el chorizo, pues sí El tocino yo no lo puedo creer Ahora, el agravante principal es la temperatura a la que son sometidos uh -huh. Cuando tú haces carnitas, ah, o sea, si estás... no lo
1: comemos crudo ya no hay problema <risa> Hay menos <risa> Imagínense Hay menos problemas Me problema? traemos pues sí. con tocino
0: pero crudo, por <risa> <risa> Habría menos problemas cancerología se puso a estudiar cada 10 grados la temperatura a la que cocinan los alimentos los seres humanos y encontró que a partir de 47 grados y por más de 3 minutos todos los alimentos a más temperatura más cancerígeno se forman agrilamidas ese es el agravante de las carnitas que se ponen a hervir en la manteca durante horas en cuántas horas se cocina la la manteca, el chillarrón ese se cocina más pronto, uh -huh. pero se fríe a 180 grados. Y cancerología dice, a partir de 47 ya es cancerígeno. No, bueno. Ese es el agravante, claro. que además de taparte las arterias, te va a producir cáncer. Pues claro. ¿para qué le mueves si quieres claro. vivir 100 años
2: sin enfermarte no, nunca? Pues tampoco 100 años, doctor, pero sin para una, una buena calidad de vida, claro, a llegar a la vejez por lo menos sí. sano. Clar, sí sí. ¿no? Ok, a ver, pusiste
1: en esta lista también la yema de huevo Pues sí No, ya, ¿qué se pues te sí. pones bien pesado Si te gusta el huevo, cómete las claras,
0: las yemas no ¿Por qué? Porque si el cascarón es blanco, en 100 gramos de huevo entero hay 548 miligramos 548 si el cascarón en bla es blanco. Y si el cascarón es rojo, 730 miligramos de colesterol. ¡Wow! 730 en 100 gramos de huevo, cascarón rojo. Y la totalidad del colesterol está en la yema. En la clara hay cero. Sí. Entonces, el Instituto de la Nutrición coloca el huevo en la zona amarilla, riesgosa para la salud, cerca de la zona roja por la cantidad de colesterol. Ahora, 730 a lo mejor a tus cuentavientes dice que será mucho 730. Bueno, 100 gramos de huachinango tiene 25. 100 gramos de huevo rojo tiene 730. 100 gramos de carne magra tiene 80. El huevo 730. Tiene mucho. Entonces, es muchísimo.
2: Oye, ¿por qué
1: estás poniendo aquí alimentos en salmuera? Por la, llama sal, la atención. por la ah, sal. Por la sal.
0: claro. O sea, es el problema de la sal que veíamos al principio. Insuficiencia uh -huh. renal, hipertensión, infarto. Pues es que truena corazón y truena riñones. Claro.
1: A ver, papas fritas por lo mismo, por la es cocción. Es por la sal. Sí. Bueno,
0: ahí hay varios agravantes. El primer agravante es la temperatura de 180 grados a la que se fríe. Y luego, además de los 180 grados a lo que se fríe... Uh -huh pues usan grasa refinada uh -huh. para freír, otro uh -huh. agravante. Uh -huh. Y luego le agregan toneladas de sal. No, bueno. O sea, ah. 100 gramos de papa frita tiene entre 600 y 1000 miligramos o más de sal. Uh -huh. O sea, son tres agravantes, la temperatura, la grasa refinada y la sal. Por eso las papas fritas pues se prohibieron de las escuelas. Nadie hace caso, claro. se sigue vendiendo toda la chatarra en la escuela Pero espuelas.
1: papas a la francesa en tu casa
0: Bueno, wow. fíjate fíjate que la Universidad de Dinamarca hizo los estudios A ver, vamos a ver qué pasa Qué tanto daño producen las papas a la francesa hechas en casa Y tienen 12, 12 microgramos de acrilamida uh -huh. Papas a la francesa hechas en casa Papas industriales, 300 microgramos papas a la francesa en casa 12. O sea, es, es sí, mucho bajo, menos claro. malo. Sí. Es mucho menos malo. Bueno,
1: les puedo dar una receta, es que siento que me va a regañar. Rebanan <risa> una papa, una papa así cruda, sí, sí. la pelan, la rebanan toda idéntica, ¿no? Hay un ar artefacto en Betterwell sí, que, la que las rebanan muy bien. <risa> la pones en una cosa de metal, le pones un poquito de aceite de oliva encima, le pones sal de mar, la metes al horno. Veinte minutos y te quedan unas papas súper <risa> sanas y super deli.
2: ¿Podemos, ¿qué? ¿Podemos? Claro que
1: no. ¿Claro que no? No. ¿O qué quieres? Que también nos las comamos crudas. Sí. El Bueno,
0: <risa> el, si les gusta. Mira, ahí el único agravante, o sea, la papa frita tiene tres agravantes. Sí. Esta, esta, Esta receta que tú nos das, <risa> nomás tiene uno, la <risa> temperatura. <risa> <risa> el horno, tú lo calientas arriba de doscientos grados. Sí, claro. 275 de hecho. 2.75 no, ya. a partir de 47 grados ya y por tres minutos ya se volvió peligroso. Ahora, claro, poco veneno no mata. Si tú te comes esa papita una vez cada tres meses, pues no pasa
1: nada. Claro. Ahora, les digo una cosa. Yo, yo sé que muchos dicen, es que Eric se pasa, o sea, nos quiere traer de veras a puras habichuelas. <risa> Pero piénsenlo así. Imagínense qué sanos estaríamos todos. Claro. Si comiéramos puras ensaladas, ¿Sí? puras verduras crudas.
2: ¿Y, y, ¿Y cacahuates y almendras? y Te lo juro, ¿Oquitas? y almendras, uh -huh. y no. y ajonjolí. Déjalo sano, lo concentrados en tu chamba, contentos, durmiendo bien.
1: O sea, cuando uno voltea y ve un pastelillo y ves... Amarillo 6 Azul número 5 <risa> sí. Unos nombres de extra... Florimidrato de bendición O sea, una cantidad de cosas Que ¿Sí? tiene que procesar el cuerpo Yo pienso, claro que el cuerpo Es por, es por deducción, es por sentido común El cuerpo va a decir o sea, ahora sí que, ¿y esto cómo me lo como? Uh -huh. Así es. ¿Y esto cómo lo rompo? ¿Y, ¿Y esto cómo lo degrado? Y fíjate, México está en primero
0: o segundo lugar en obesidad de niños y adultos, porque México es primer lugar mundial en consumo de pastelitos. Ajá. Primer lugar mundial. En México, cada mexicano promedio come 22 kilos de pastelito. El siguiente país Ajá. come 11 kilos o doce. Ah, sí, sí. México 22 primer lugar mundial. Somos primer lugar mundial en consumo de refrescos, con 180 litros. Estados Unidos consumía 160, ahora consume 120. México consumía 160, ahora consume 180. O sea, hacemos todo al revés, parecemos un mundo de locos. Obviamente, yo cada vez tengo que ser más radical, porque cada vez la situación de la salud está más mal. Uh -huh. El Instituto Nacional de Salud Pública dice, pues no matan enfermos el 93%. Claro. Yeah. O el 7% sanos, o sea, es aberrante Y luego dice El Instituto de, eh, Nacional de Salud Pública Dice, el 80% de los mexicanos Tiene las arterias del corazón tapadas Parcial o totalmente 80%
1: claro.
0: O sea, 8 de cada 10 claro. Ahora, ¿a qué edad comienzan a taparse Las, las arterias Cuando se le da el primer biberón Con leche de vaca O sea, la, 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 la leche de vaca Pues es para los becerros y mamá, vaca, la hizo para su hijito que va a crecer 500 kilos. Nosotros ni somos becerros ni vamos a crecer 500 kilos. Algunos <risa> parecen, mediante. pero no somos. <risa> Dios mediante. O sea, pero claro, ¿cómo vas? Mira, yo tengo un, un, un amigo, tenía un amigo porque ya se murió. Como buen hindú, comedor de lácteos, pues obviamente se murió pronto. Siendo vegetariano, pero... Yo le preguntaba, oye Krishna, sobrino del famoso Krishna, fue mi compañero en Chapingo por treinta, treinta y cinco años, y yo le decía, oye Krishna, tú tienes licenciatura, maestría, doctorado, ¿no puedes cuestionar el consumo de mantequilla? Por supuesto que no, es un alimento sagrado, es un regalo de Dios, eso no se cuestiona, eso no se pregunta, eso te lo comes y das gracias por comerlo. Krishna, te vas a infartar, vas a morir joven, ya se murió, y somos de la edad. Y entonces dice uno... ¿Cómo? Claro, es el caso de un hindú de alta escuela que, que que es imposible cuestionar una tradición cultural milenaria y en México nos pasa con toda la comida de las abuelas. O sea, no queremos ni preguntar si hace daño o no. Ahora mi abuela me, me, me refutaba y me decía, tú te creaste con esos alimentos, no me vengas que con qué hay que cambiarlos. Pues sí, abuela, hay que cambiarlos. Mira, ya llevas dos embolias tú. Mira cómo están toda la parentela. Sí, pero es por otra cosa, no es por los alimentos. Sí, es por los alimentos. Mi abuela se fue al cielo. Y nunca logré hacerle entender. Ahora, tus cuentavientes ahorita están con los ojos de plato. Bueno, pues piénsele. Piénsele. No, y
1: es que... poco a poquito, pues váyale bajando. Es que piensen esto. De veras... Yo, yo pienso mucho en los niños, porque ahora sí que por, por el que por su gusto muere que lo entierren parado. Oh, Uno sí. como adulto, con la cantidad de información que hay hoy en día, con todo sí. lo que hemos dicho en este sí. programa, ya si quieres seguir comiendo fatal, bueno, pues ya es tu bronca. Sí. Pero les digo una mm -hmm. cosa, la salud de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Claro. Y desafortunadamente venimos de una cultura cuentavientes aquí en México, en donde gran parte del amor y el cariño se demuestra a través de la comida porque es nuestra forma natural de querer nutrir, alimentar el alma, pero más bien el cuerpo, de la gente que queremos. Entonces, cuando uno va al súper y quieres tener un lindo detalle con tus hijos, dices, ay, le voy a llevar estas galletas. ¿Sabes qué? Le voy a comprar su litro de helado. ¿Sabes qué? Ay, le voy a comprar estas papas ahora que viene el fin de semana y tenemos fútbol. Y lo hacemos como un acto amoroso. Sí. Si ustedes se paran ahorita en su alacena y ven todo lo que compraron en el súper y toda la comida a la cual sus hijos tienen acceso. Piensen que ese gesto, lejos de ser un gesto amoroso, es un gesto totalmente destructivo. Porque no importa de vez en cuando darse un gusto, de vez en cuando, porque tú eres muy radical y tú quieres que ni de vez en cuando. No. Pero si de vez en cuando uno se da un gusto, no pasa nada. El problema es que esta sea nuestra alimentación diaria, tres y cuatro veces al día, sí. todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Entonces, con todo cariño le hiciste tu milanesa empanizada, y siempre digo milanesa de pollo empanizada, porque sí. es mi delirio. Pues tu sí. milanesa empanizada de pollo delgadita, súper doradita, con limón y sal, con unos frijoles en bala al lado, <risa> o con unas papas a la francesa espectaculares. como. Un, un, una expresión de amor. Y le estás haciendo tanto daño a tu familia seguir cocinando así y seguir friendo los alimentos y seguir utilizando tanta azúcar y tantos jugos procesados y, y, y tanta fruta y tanto aceite.
0: Así es, Marta. Es una desgracia saber que la infancia prácticamente de todo el planeta está enferma a un nivel de 70-80%. O sea, ¿cómo vamos a educar niños todos enfermos? Por Dios. Ahora, yo lo veo cuando mis hijos iban al kinder, cuando los hijos chiquitos van al kinder, y las mamás comen verduras, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Es que mis hijos no comen verduras. Le digo, pues no comen verduras porque tú no le das... Tú no
1: comes verduras. Si la mamá no come verduras, el hijo no come verduras. Claro. Y tuvimos una antropóloga eh, del de alimento, o sea, que explicó... ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué un niño en Japón desayuna verduras, pescado, ¿no? O sea, ¿por qué desayuna así y nosotros desayunamos unos chilaquiles con unos huevos, salsa, crema, eso, ¿no? Una torta de tamal. Y explicó que claro que es un tema cultural, claro que es un tema del desarrollo de las papilas gustativas, es un tema eh, de, de lo que has estado expuesto en tu familia y claro, como dices tú, y de lo que uno ve si tú no ves que nadie en tu familia come verduras o come sano como por qué crecerías tú queriendo comer así y la
0: desgracia, Marta, es que en México el 80% de los niños no come verduras solo come el 20% eso es una desgracia nacional ahora, frutas, la mitad de los niños no comen fruta la mitad sí eso es lo que nos tiene uh -huh. en una transición alimenticia de frutas y verduras hacia los cereales. Ahora la mamá va y compra sopas de vasito uh -huh. y le echa agua caliente y ya resolvió el problema de la comida con harina refinada, salada, sin claro. nutrientes. Claro. Entonces, claro, tenemos que aclarar que una cosa es alimentarse, llenar la panza de harina sí, sí, sí. con sal, sí. y otra cosa es nutrirse. Claro. Y en
1: México la infancia no se nutre, se alimenta. Claro. Y acuérdense esto, cuenta cuentavientes, nada más eh, comidita para el pensamiento. Sus hijos no pueden comer lo que ustedes no compran. Pues claro. Sus hijos no, es muy difícil que tengan acceso, más que los que llevan dinero al recreo, a comida que en tu casa no hay. Pues ¿no? claro. No. Entonces, piénsenlo bien. El maestro Eric Estrada está cada 15 días en el Centro Médico Siglo XXI aquí en la Ciudad de México, dando unas clases y dando unos cursos y dando talleres sí. y dando consulta increíble sobre el tema de la herbolaria.
0: Herbolaria y ahora tenemos que enfocar el estilo de vida, nutrición, ejercicio, control del estrés y las cosas.
1: Claro. Eh, si quieren ver el calendario de cuándo son estos eventos... ...son los sábados en la mañana en el Centro sí. Médico Siglo XXI... ...pueden entrar a ericestrada.com ...punto o, MX... ...ajá, punto MX... ...o arroba herbolaria eric ...este, ahí viene toda sí, la información ahí para yo encontrarte... Lo subo,
0: lo, ...yo lo subo, que ahí voy, ahí voy para el Centro Médico...
1: ...te queremos, eric. ...ahí voy con Marta de Baile... ...te queremos, eric. un y placer yo tenerte también. aquí... ...toda la lista entera que nos faltó... ...si le quieren echar un ojo para jalarse los pelos de la cabeza... Eh, la estamos subiendo ahorita, martadebaile.com, alimentos que urge eliminen de su dieta, según el, el maestro Eric Estrada.
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile solo por W Radio.